0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressursiaforos.no Med gjennomgang av den kristne kirkes av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. I den tiden som vi behandler har en rekke teologer spilt en stor rolle, og jeg har nevnt noen av de mest kjente av dem. Vi bør da i den samling ikke glemme de menn som representerte den praktiske teologi. Og der er det jo især som kommer i betraktning. Det er først og fremst Gustav Jensen. Gustav Jensen er nevnt på en rekke steder i min bok og kommer i betraktning faktisk i veldig mange sammenhenger. Han var i to ganger syv år lærer ved det praktiske teologiske seminar. Han vil ikke være lengre enn syv år, for han synes han mistet den direkte kontakt med prestetjenesten, og gikk han tilbake till arbeidet som menighetsprest. Han avanserte til stiftsprost, og lengre ville han ikke. Han var Førnøyd med det, biskop ville han ikke være. Til gjengjeld hadde han en voldsom innflytelse på kirkelige saker. Han ble ofte spurt av kirkedepartementet i vanskelige spørsmål, og hans råd ble efter alt å som regel fullt. Han var kalt for den norske kirkes ypperste prest og erkebiskop og alle den slags ting, uttrykt for hvor uhyre høyt han ble buddelt. Han var berømt som predikant, veldig søkt predikant. Han var først prest i Trefoldighetskirken, senere i vår Frelseskirke den lengste tid, altså Domkirken som det heter nå. Og begge steder måtte man være tidlig ute hvis man ville få sideplass når Gustav Jensen prekte det er noe rent merkverdig å høre og lese om det inntrykk som hans forkjøntelse gjorde på tilhørende. Jeg har hørt om det av så mange, blant annet av min far. Når en så efterpå leser hans prekner som er utgitt i stort antall i flere samlinger, blir man litt overrasket, synes jeg nok. Det är med han som med mange betydelige predikanter at forkyndelsen deres tålte ikke riktig overføringen til papiret. Det var noe med tryggsverden som tog det sterke inntrykk bort, eller hva det nå kan være. Det er en viss type predikanter det åpenbart for hvem det muntlige foredrag er så veldig viktig, måten det sagt på, aksentueringen, mens derimot... Det skriftlige produkt når man får det på papiret ikke, ikke virker med samme styrke. Det motsatte er jo også tillfälle med kjente predikanter for den slags skyld. Det rare med det er at når man så spør og leser for å få tak i hvorledes han forkjønte så er finnesbyrdet ganske entydig. Han sto omtrent som en støtte og beveget sig ikke han kunne i löfte løfte hakeskjegget litt opp, skriver Anton Elias Sveidrup, som har lagt en hel studie om ham. han. Han kunde eh, liksom stadig ha den samme uvegelige holdning, og nesten samme tone og sånn. Det virket, fordi det kom så sakte, kom så mildt, med en sånn en iboende kraft. Det er ganske merkelig. Det største med Gustav Jensen, sier Gleditsch. Det var kristig realpresens. Hvis de ser på bildet av Vigeland om Gustav Jensen som stiger opp på prekestolen, bildet henger i domkirkens sakristi, så ser vi at kunstneren der har maktet å formidle noe av det inntrykket. Han stiger liksom oppover og ser over kanten på han har man inntrykk av in i lysets bolig hvor hvor Gud bor. Det er ganske betagende bilde. De har det der. Hvilken side er det på, gjerne? -kunnel? 73, hvis de se på det. Det er ø, åbenbart, jeg har jo aldri hørt Gustav Jensen, men det der er åbenbart akkurat det inntrykk som tilhørende hadde. Han ø, var som kirkelig personlighet sentralt kirkelig orientert også i trossaker derimot var han ikke noen kampens mann på noen måte en episode som forresten blir litt forskjelligvurdert vakte en viss pinlig oppmerksomhet i sin tid det var da Oddland da Oddland nedla sitt embede som professor ved universitetet da søkte han residen i kapelan 9 ved å frelse kirken men fick det inte. Och grundat han inte fick det var nog att domprosten ville inte ha han. Gustav Jensen företråk företräck uh, Gleditsch som var liberal teolog. Det var det jo dem som tycks var ett något så stift stycke. Men sån var det alltså. Uh, Gustav Jensen var konservativ i teologin, men han var konservativ på en annan måte, kring sier Johannes Lavik i sin bok om spenningen i norsk kirkeliv. Eller så har hans betydning, som jeg sa, brengt seg over mange områder. Og således er både vår alterbok og vår salmebok på mange måter hans verk. To ganger, ja for ikke å si tre, har han satt sitt preg på vår liturgi. Først i 1880-årene, så i 1914, så i 1920, ved den uværende alterbok. Det skal jeg kanskje, vi får tid til det her, komme litt mer in på i egen sammenheng. Men da det likevel være nevnt noen punkter, da saken faktisk er ganske viktig. I 1883 utgav han, sammen med Hesselberg, en ganske liten bok om en revisjon av Høymessen. Der gjorde forfatterne sig og det var nok især Gustav Jensen, som dominerte, de gjorde seg til talsmenn en bestemt, bestemt syn på på gudstjenesten. De ville ha oldkirkelige og reformatoriske momenter in i gudstjenesten igjen, og det var især de oldkirkelige momenter som de ville ha. Og de momentene, det var i særdeleshet i gudstjenestens begynnelse, hvor man savnet den virkelig en gress. så ville man ha en kirkebønn. Det hade man ikke, den ble lest fra brekestolen, en ganske kort bønn, slik som de fremdeles gjør i Danmark. Gustav Jensen ville ha en kirkebønn, og han ville ha den lest fra altrøm. Og så var det nattveirliturgien, ikke minst. Nattveritoriet var i den eh, tiden før eh, 1880-årene eh, syntes de nok så tør. Man hadde ikke prefasjonen, ikke dette løft edders hjerter til Herren, men man hadde en formaning, en nadverformaning, hvis styrke var en pedagogisk retteleggelse av nattverdlæren etter luthersk lærerensyn, og en formaning om hvordan det en Rett nattverd, gjest skal være innstillet. Tendensen hos Gustav Jensen, jeg kan ikke her ta skritt for skritt hvordan det gjennomført, var å få mer av lovsang og tilbedelse in i gudstjenesten. Og det lykkedes da ved altboken av 1887 1880, ved de revisjonstilskudd som kom i 1914, og omsider ved vårt, Altebok, den som nu kalles den gamle, til forskjell fra prøvealteboken, prøveliturgien, i 1920. Man må si at det var en mye mer ritualistisk gudstjeneste man da fikk enn den som var før. Helge Fien sier med rette, helt korrekt tror jeg, i sin bok om liturgien, liturgiens historie hos oss, at eh, når den nye liturgien i 80-årene ble innført i en enkelt menighet på en bestemt søndag, da skjedde det et så markant brudd med den liturgiske tradition som hadde vært, at det til og med etter all sannsynlighet overgikk det brudd som folk opplever ved reformasjonstiden. Det er sterke ord. Ja, for på reformasjonstiden gikk det jo smått, der skulle det jo i det store og hele det de hade obolernes det har gått för sig utöver är ikke inte botte vite men det har gått väldigt smått i varje fall. Och folk som gick i kyrkan märkte väl till begynnen inte så väldigt mycket. Det var en våg som fram. Och följden av det var att folk reagerade också väldigt starkt och myndigheterna turde inte påbyda den nyliturgin en gang, men åtgå till medierna och välja den där de ville och det gick väldigt långsamt. Det gick väldigt langsomt. I 1914 kom ändringar i nattvärdigheten och nya bestämmelser om dåp och nattvärd och så det är verkligen Gustaf Jensens verk. Och så i 1920 kom det som vi nu har det är i Höggrad Hans verk. Där blev den dåpty påbud i alle menigheter men då var det också faktiskt gott så sånn att de all fleste hade den. Men enda da, i 1920, var det mange som reagerte og syntes det var for ritualistisk og for høykirkelig. Emil Birkeli, visjonsprest Emil Birkeli, far av uværende oslobisp, han skrev at dette ritualistiske princip vil skille enda flere troende hjerter fra det statskirkelige samfunnet. Og flere uttalte sig i samme retning. Det, det går an å venne folk til veldig mye, det vil man antagelig oppleve nu i fremtiden også. om Omsider stiller kritiken det kommer folk til som ikke har sett noe annet. Men det er stadig mange for hvem kirkens liturgi ikke egentlig gir noe av personlig verdi. Man kan vurdere det som man vil, det er ikke det så videre faktumet. På samme måten har Gustav Jensen også hatt epokegjørende betydning faktisk for vår salmebok. Den reviderte Landstad är hans verk. Han har skrevet mange salmer, noen som er gode, noen som er mindre gode, og noen som er rettsesfulle. Det, vi hadde slapp dessverre noen av de rettsesfulle inn i reviderte Landstad også. Forholdet var det at man anså han för å være så enestående skikket for å kunne bearbeide Landstads salmebok. Nå hadde jo Landstads salmebok i sin tid fått en trang fødsel. Alle salmebøker har i grunden det stort sett. Hun har taget salmebok som kom uten att noen viste om det. Men uh, Gustav Jensen, han uh, fikk store trengsler å gå igjennom. For da han sendte ut et... Uh, en, en prøvesalmebok så blev ett et voldsomt framhåndskrik for det sto så mye rart der og man synes ikke på noen måte at det holdt mål slett ikke poetisk dikterisk så ble det oppnemt en komitee som skulle se på sakene till Gustav Jensens fortrydelse og den komiteen bearbeidet så sakene og sakene ble sendt til Gustav Jensen som så på revisionen og reviderte dem og innleverte den til kirkedepartementet som autoriserte den i 1920. I midlertid var det en reserige misforståelse. Komiteen hadde tenkt at de skulle få se på Gustav Jensen i siste omgang, vilket de dag efter autorisasjonen også fikk. Sånn at den er autorisert to ganger, hvilket de vil se om de ser på framsiden i en, en almindelig sandbok. Så de ser at det står opp i to, to årstall. Den er dobbelt autoriserte, og før den siste kom så var Gustav Jensen eh, død av sili bitter over at så var skjedd, vi vil se det les hva det står for moro siden vi har den der ja, det er artig to med omtrent fire års mellom romer Och det har den samling som jag här antyder men vill någon läsa mer ingående av allt det här som händer så ska de läsa Blom Svensens bok om det landstorp. Eh bland andra Gustaf Jensen är en av de centrala skickelser i norsk kyrkeliv på den tiden och han har var det oåtrolige förebilde för flera man kan säga si för en generation av präster som uhyre hjärne ville ligne nettopp Gustav Jensen. Det jo, har jo vært flere som har hatt den stillingen som har betytt noe, men den neste som for alvor må nevnes, mener jeg, det er Gabriel Skagestad. Eh, han er omtalt her på siden 321 og utover. Eh, han var eh, sølending fra mandagskanten og vokset opp i et kirkelig betonet legmannskap. Milgø, han ble prest, han var til å begynne med sterkt frikirkelig. Den boken som jeg har nevnt der, Målet veien, den viser det. Han hade den gangen det kirkesyn at statskirken er umulig. Den må vi se å bli kvittet, vi mente jo veldig mange den gangen. Og han mente det at de kristelige organisasjoner i virkeligheten var begynnelsen til den kommende lutherske frikirke. Man skulle bygge på dette organiserte arbeid som var i gang og om ikke så alt for lenge mente han så ville dette slutte seg sammen og bli den egentlige lutherske kirke i, i landet. Men det synet beholdt han ikke lenge og Skagestad ble folkekirkelighetens talsmann i Norge kanskje som en av de fremste i så måte. Og det, var det, det synet var det han holdt frem da han ble Lærer, hovedlærer som det første heter Ved menighetsfakultetets praktisk teologiske seminar 1925 Menighetsfakultetet fikk da sitt eget praktisk teologiske seminar Før det hadde det gått stridigheter Om utnevnelse av praktikumsrektor Det ble jo dessuten flere og flere kandidater fra menighetsfakultetet På den tid tallet vokste sterkt Og man sitt eget praktikum med egen eksamen. Gabriel Skadestad var den første praktikumsrektor på menighetsfakultetet. Han har nedlagt sitt syn i den store boken i Trebin som heter Pastorallære. Det er et betydelig arbeid, faktisk. Han, man finner der Skadestads grunnsyn. Man kunne karakterisere det som kirkelig lavkirkelighet det vil si at han er lavkirkelig i i prinsipiell forstand og kirkelig, betonet kirkelig i sin holdning lavkirkelig og høykirkelig, vel jeg har flere ganger vært inne på disse ords faktiske betydning vi brukes jo, sier jeg ofte som slagord vi vil si ord til å slå med og betyr som helst som man för anledningen ønsker och legge in i dem men i den teologiske teologisk definert sammenheng så betyr høykirkelig et syn som lar embedet være det overordnede og utgangspunktet för menighetens virksomhet det typisk høykirkelig i norsk sammenheng er växels som er påvirket av grundvig men isär av de tyske nylutradare löe och filmer och klippfot. Det som säger det att MB det är det första det traderas från generation till generation med kallelse och hans påläggelse var en hyrde kan kalla en man till att vara herde och menigheten så säger producerer menigheten for å bruke Andreas Seierstads uttrykk, når han karakteriserer veksels. Mvd produserer menigheten. Det er det høykirkelige. Det lavkirkelige er det motsatte. Da er det menigheten som er utgangspunktet for all virksomhet, og menigheten kaller så og besätter Mvd. Det kan jo uttrykkes i forskjellige variasjoner. Etter ett radikalt lavkirkelig syn finns der egentlig ikke noe en embede som er nødvendig er en hensiktsmessighetsforanstaltning, som det heter med et felt ord. Man kan ha det, eller man kan ikke ha det, alt ettersom. Det er ikke nødvendig, ledd i en lagkirkelig oppfatning. Skagestad mente at et embede ska det være, men det er menigheten som er det primære, og menigheten kaller en mann til å ha, ha embede. Så Wallso i princip helt teologiskt sett lavkirklig men i sin hållning i hög grad kyrklig. Sådan nämligen att han hade en mycket hög värdering av vår folkekyrka med dens ordningar och traditioner och således att han la stark vikt på det geistliga ämbetet och dess värdighet och betydning. Han orienterade sig ju da naturligvis som praktisk teolog i den faktiske situasjonen som forelå hos oss, med den faste nådemiddelforvaltning på den ene side, og de frivillige kristelige virksomheter og organisasjoner på den andre side. Han ville se de kirkens institusjonelle virkemidler og frie virkemidler, som de to fundamentale faktorer i eller momenter i menighetens liv. Og det ideelle var da, mente Skagestad, at disse to arbeidet sammen. Og det var jo hva han innprentet oss på praktikum her, at man skulle ha åpensyn for det levende liv runt omkring i menighetene, og søke et fast samarbeid med det, uten å ville dominere, men også uten å la sig dominere. Det var Skagestads berømte syntese, mellom de institutionelle og de frivillige i den norske kirkes liv. Den pastoralæren til Skagestad har vært lest av mange den, og har nok gitt en generasjon av MF-prester deres ø, ideal for prestetjenesten. Men som jeg sier her, naturligvis kan momentene i den syntesen blir betonet noe forskjellig. Så det var nok også under hans katheter noen som var Uh, uh, mer kirkelig eller mindre kirkelig. Mer uh, til å betone det institusjonelle eller mindre, selvfølgelig. Hos Skagestad gikk det nok sånn at han i stigende grad uh, betonte det uh, institusjonelle, det kirkelige moment i egentlig forstand. Skagestad ble utfordret uh, Biskop i Stavanger, da var landet vårt uh, hertatt. Han ble ordinert da av Beggrav i Domkirken her i byen. Um, et opptrynn i den anledningen skal jeg ikke så snart glemme. Jeg var jo prest i byen her den gangen og var invitert til å være steden stede. Det var noen prester som skulle sitte oppe i koret da i, i ornatet. Og øh, rett bak meg satt de to tyske astolene. Dette var slutten av april 1900 e før. Et stormen opptrinn fann sted ved begynnelsen av, eller før gudstjenesten begynte, og det var sakristie. i var Ivar Velle, som holdt på å ta på seg, han skulle medvirke, holdt på å ta på seg prester. Kragen, da de to karene kom in, inn, kunde kom in i sakristie for å hilse. Velle kastet, røstekragen i bordet så han smalt och sa jeg i går og de to herrer kom och ville handlige seg på så sa veldig et stort misleit og snudde ryggen til det var krig i Norge den, den neste som vi skal ta frem her er en skikkelse som i grunden jo står på mange måter i en særstilling og det är Kristian Sjeldrup det er jo en eh, fargerik og interessant personlighet som eh, gang på gang har vært eh, fremme i offentlighetens oppmerksomhet og eh, har vært liksom en publisertemann i en ganske henstående forstand her hos oss. Han var sønn av eh, den eget konservative kirkelige biskop Skjeldrup i Kristiansand men ble selv ved sine teologiske studier ført til en meget radikal eh, posisjon siden 254 har ja, han først han eh, mottok som student eh, først eh, veldig sterke inntrykk av Johannes Ording og fulgte hans etter hvert nok så radikale liberale syn til veis ende og ble egentlig nok mer en som, som vi kaller religionshistorisk med orientert teolog en egentlig typisk liberal teolog han nämnde eh, tok doktorgraden på en avhandling som heter religionens sanning i ljus av relativitetsteoretisk verklighetsuppfattning från den siden Måland i norsk geografisk leksikon att den är intressantare med sitt ristiga ämnesvalg än med sin behandling av problemet alltså det hade gett ut att se si, naturligtvis men om Måland har sagt det så kan jag ju alltid citera det jag syns nog det den avhandlingen er... Tim Mej sind till am sider, där det vart vallar men jag ser med. Han skrev en eh, bok också som heter människan blir guder med stark interesse og sympati för icke kristna religioner. Och så kom i 1924 vad vem Jesus var och vad kirken har gjort av till. Och där är det absolut ingenting igen av kristendom i vanlig kyrklig mening. Jesus er død og borte som så mange andre, sier han. Han var et stort menneske, men ikke mer. Og Jesus gikk opp til Jerusalem den siste gangen, så var det ikke for å lide og dø, men for å slåss. Men kirken har det altså gjort ham til denne frelser og Guds sønn og alt det der der. Det i grunnen en svært ekstrem, nærmest vulgær, vulgær teologisk liberalisme i denne boken. Han eh, grep ofte inn i, i debatten og på overraskende måter. Han eh, kunne av og til enda skrive det at Halsby kan jeg da i hvert fall forstå enda så fel han er. Men for eksempel Lyde Brun, han hadde en debatt med Lyde Brun i Dagblad i 1924, jeg har nevnt det her, hvor eh, man jo måtte legge merke han, i høy grad kritiserte de liberaltiologene fordi de ikke var riktig redelige, til hans mening. Han spurte, er, kan man med videnskapelig rett tro på mirakler? Har Jesus med sin død på korset stillet Guds vrede, og så videre? Men Brun måtte fra sitt utgangspunkt si at spørsmålene er uriktig stillet, og man kan ikke besvare dem med ja eller nej i den form som de här foreligger. Det er kirke-diplomati, mente Skjeldrup. Så stiftet han landslaget for frilundt kristendom i 1927, og besøkte den stigmatiserte Therese Neumann i Konersreuth. De har lest om det. Det har ännu de avisartiklene som Skjeldrup skrev den gangen. Ähm uh, det var ju dals altså en uh, en kvinna i i Bayern katolsk miljö som upplevde uh, uh, en domedagupplevelse som senare genom tok tog sig varje fredag genomlevde hon Jesu lidelse och korsfästelse självru kildrede egen vägtal skulen och uh, då noen sår som hun hadde i hender og føtter og sider. Og hun beskriver det hun ser og forteller alt sammen og ser det. Hvor det korset så ut var folket. Hopen ropte og mange merkelige detaljer kommer frem. Dertil kommer det at hun på flere år ikke hadde tatt næring til seg, annet enn at hun hver dag nødt nattverdens brød, men altså, de facto ikke hadde spist på flere år. Noen virkelig kontroll av dette har aldri funnet sted. Jeg har hørt et foredrag av overleggerskjarfenberg om den saken, med mange detaljer, og så inngående som det var rå for å gjøre det, og han konkluderer med at det er ubegriplig, men man har ikke hatt noen videnskabelig kontroll av miljøet og der står mer kan vi ikke si Skjeldrup, ja? Skjeldrup ja, har skrevet om det der i en bok og der har faktisk det vi har en sånn kontroll ja, jo da, han sier det ja, jo han sier det men, men altså det godkjenner ikke for exempel Charles Sundberg da man ha lagt den inn på for eksempel en universitetsklinikk, sier han, i et miljø som var helt annet og ø, latt ø, folk som var helt nøytralt innstillet overta alt sammen og hatt ø, beedigede vidner og, og kontrollposter og det hadde man ikke her på dette tilfellet så det som Sjøndrup anfører der anfektes i høy grad av andre som fra legevidenskapelig synspunkt har interessert seg for forholdet jeg kjenner godt det der men det godkjenner altså ikke andre enda der står vi og kan ikke godt si noe mer og så kom det store eh, begivenhet i 1928 Da søkte Kjellrup prestekall Og det var verre i og røst som den feterte Dr. til jord søkte eh, det, var, det, det var ikke mestraker sa Sjeflo i stortingen. Eh, vi hade hatt en historie like i med en høyre statsråd, som var kirkeminister da i regjeringen, Halvorsens regjering og han hadde utnemt seg selv det siste han gjorde til sångeprest i Vestre Aker som <laughs> den gang hadde noen fenomenale inntekter av eh, bortleide tomter det er jo for lengst slutt med den måten å avlønne prester på men, men den gang var det det så det var eh, etter omstendighetene særlig store inntekter han søkte ikke Vestre Aker, sa, sa Schefflo, men det var verre å gjøre rest, sa han. det kunne man jo ikke unngå å bli oppmerksom på. Det interessante ved det er han eh, nu skrev att han ikke hadde endret sin teoretiske oppfatning av dogmen Jeg har sitert øst på siden 256. Han eh, hade ikke eh, forandret sin teoretiske oppfatning av dogmene, men... Eh, men han menar att han nu hade samma förhållande som vi fleste så kallade liberala teologer. Och det vill ju se si att han alltså hade intagit akt i det ståndpunkt som han lika förrigen under mängdens jubel hade kritisert nog så alldeles förskräckelige, och som de liberale förnande aldrig glömde han för. Nu hade de eh, också salta kommentarer till det som han gjorde. For nå gjorde han det akkurat det som han før hade kritisert så voldsomt. Den som nå var kirkesasere, det var Hasun, professor ved Landbrukshøyskolen på Ås. Han eh, satt jo da med ansvar for denne saken här. Og Hasun tog en høyst personlig avgjørelse. Han eh, handlet etter eget skjønn og eh, festet seg ved den formelle, det formelle forholdet att han... Sjeldrup ikke hadde sendt sin søknad den vanlige tjenestevei. En uordinert teolog skal jo la en sånn søknad gå som sompresten på hjemstede, som sender den til prosten og vispen, og så videre, og så videre. Det hadde han ikke gjort når han sendte den direkte til Da kunde naturligvis han ha sendt den tilbake og latt den gå den vanlige tjenestevei, og så var det selvfølgelig, da skjedde hun blitt ordinert. Dermed er det jo ikke noen som helst tvil, for de kirkelige myndigheter ville den gang som siden, etter mange bokninger og redigjørelser, om siden har bøyt seg. Det er et hemmelig avgjort. Men hasyn han sendte den tilbake med den beskjed at det var ikke lovlig adgang till å etterkomme den. Ettersom ansøkeren ikke befant seg innenfor området av den lutherske tro. Og så siterte han ifra hvem Jesus var og hva kirken har gjort ham til. Og det er jo eiosyn for sang det var overdålig bevis for at Sjeldrup ikke i noen forstand kunne kalles en luthersk teolog. Ettersom han ikke trodde på Kristi guddom for exempel. Det fikk jo være omtrent minimum mente Hase. Og det, det, ble da, det ble da en veldig debatt i Stortinget om den saken. Det var dr. Filos Rolf Thomassen, Ola Thomassens sønn, redaktør av Tidenstegn, som var stortingsmann for frisinde Venstre, som det het den gang, og øhm, han interpellerte om saken. Jeg skal da vel huske det, for vi satt jo borte her i auditorium 15 og hadde en bra eksposmessel, Och um, så blev det ju en faneflykt i löp ut en igen efter den andra och med som spurte vem det som föregår. Ja, det är inflation i Stortingen och var Jens sa ja, då kunde vi ge oss Samessel. Och det så vitt jag husker så slutte han faktiskt tiden för den var förvån. Um, och gang gjorde jag noe som jag försöker att undgå. Jag gjorde gjorde nog ja, gick jag in den den så kallade historiske trappe som jo gick jag nåt att gå in den finns inte längre där var det, det tillbyggt till Stortingen nu är upp mot Eker tarve där var det en 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 trapp som ingång som kallades den historiske trapp. Där gick jag in och tänkte som så jag kan inte gå varna att jag blir kastet ut. Det var så fullt på galleriet nämligen att folk stod ner trappen och ner över gatan faktiskt och på en chans att komma in. Um, en stortingsmann som jeg senere har uh, diskutert dette med Påstår at det er umulig å komme opp på galleriet den veien Men det er ikke umulig at har gjort det <hør> Men um, mer kan jeg ikke si Og det, det var en av de store dagene Ingen som helst tviler om det Og det var mange minneverdige ord som ble sagt O det som gjorde slikt intryck var jo altså kirkestatsråden. Han var blitt spurt av interpellanten om han øh, hadde tenkt å ikke utnevne noen liberal teologer heretter. Og det besvarte kirkestatsråden med nei, no slikt forskett hadde han på ingen måter fattet. Han det ska være høyt undertak i den norske kirken Men sa han, når Kristi Guddom fornektes. Da kan jeg ikke være med. Der fikk grensen gå. Og det var jo så vidt uh, sterkt at um, det ble ikke mer. stortingen vedla saken aktene, og det var det. Uh, flere prester til av sig selv offentlig samme standpunkt som Sjeldrup på Sankt-Strømmis nåsa skrev at uh, han for sin del syntes ikke det hadde noe avgjørende betydning enten når Jesus hadde levet, eller han ikke hadde ø, levet. Norsk Kirkeblad i Liberales Blad fant til bemerkelsesverdig at Sjeldrup, som hadde gjort så mye for å unerminere tilliden til i nu faktisk inntok samme holdning ø, som, som dem. Det, ø, det ble masse skriving om dette Efterpå, veldig mye også eh, Bergrav skrev at eh, Man skulle ikke Sånn som de konservative nu gjør Rope velblåst til Hasund For det er biskoppen Som skulle ha tatt seg av disse ting Så han Kirkeslagsrollen har ikke noe med å stå der Å være passet på læretukt Skrev Bergrav Det skal eh, derimot biskoppen gjøre. Det skal biskoppen gjøre. Den diskusjonen ble ikke kommentert, så vidt jeg kan finne egentlig noen steder. Det, det ligger den kommentaren der altså, at hvis man hadde gått den veien så var han blitt ordinert. Skjeldrup. Helt sikkert. Biskop Ledits uttalte i i morgenposten, at han anså Skjeldrup nu for å være fullt skikket til å være prest. Så hvordan man nå ser på sakens formale side, så er i hvert fall, var i hvert fall kirkestatsråden en mer pålidelig våkter denne gangen, enn den vispen da i et hvert fall. Skjeldrup øh, var ble knyttet til Mikkelsens institutt i Bergen, og var der en tid, stiftet så Nansen-skolen på Lillehammer sammen med Fredrik Vylder. Da krigen kom, flyktet Vylder til Sverige, hvor han ble syk og døde kort tid efterpå. Nansen-skolen ble stengt av Gestapo. Da bodde Sjeldrup i Høvåg. Han har et landsted der, uh, hytte der hvor han bodde. Og i den tiden fikk vi høre, jeg bodde jo i nabobygda, at han var begynt å rysle på småmøtene, som de sa, på skolehuset ute i Ulveysøm. Og så en vakker dag så stod der en motis i Fjederlandsvenn, i predikantlisten om att- Dr. Johan Kristian Kjellrup skulle preke i Høvåk kirke først kommende søndag til Høymesse. Det vakte stor oppmerksomhet. Og Sogneprest Larsen hadde jo forbindelse med ham, og, og han ba han preke til Høymesse. Og det vittnesbøt som han da avla om sin personlige opplevelse og erfaring gjorde jo et veldig inntrykk. Kjellrups omvendelse, han kalte det selv det, var en av krigstidens store begivenheter på den indre front. Det er jo helt sikkert. Hans forkyndelse var på mange måter merkelig, noe mindre det foredrag som han reiste og holdt om menneskesøvnen, det var jo under en dogmatisk synsvinkel, nok så lite å komme med, ærlig talt. också nok så tynt. Men vi lyttet til Tonians forkyndelse og tenkte... Det vil nok bli andreledes. I 1902 og i påsken, da vi nedla våre emleder, var han hos meg i Birkenes prestegård, og uh, bodde hos oss siden påskeaften. Jeg var glad ved å ha han der, og kunne snakke med ham om kirkens grunn, som jeg hadde fått med hemmelig kurier, og om beskjeden om at vi skulle nedlegge våre emleder på påskedagen. Det var godt å ha igjen og konferere med. 2. påskedag prekte han i Birkenes kyrke under utrolig tilstrømning, og like så bjennhuset på Birkeland 2. påskedag om eftermiddagen. Han blev kort efter på arrestert og kom på grini for sine ytringer som han falle i en og annen sammenheng. Og på Grini var han en sentral skikkelse, og hele Norge hørte jo om Hope, som hade snekret en fin spaserstokk til ham, og sagt at her har du bispestaven. Här har du bispestaven. Og når du så blir bisp, så får du huske på at du har feiret nadverk Här sammen med legfolket på loff og sannasol. Det var hva de kunne få skaffet til veie. Ja, biskop ble han da ganske riktig, nok så snart på. Det viste seg jo da i midlertid at hans uh, teologiske grunnsyn vel ikke egentlig hadde undergått noen særlig forandring. Det kom frem ved forskjellige anledning, blant bland ved et radioforedrag som han holdt om Johannes Ording, som han kalte en av de mest forkjettrede menn i norsk kirkehistorie. Altså, den gamle sympati for den liberale dogmatikeren brøt opp i dagens lys igjen, och så kom da, inne våre dage, i februar 1953, da Hallesby hadde holdt sitt, sin tale i Storsalen, den ble kringkastet, og advarte mot folk folk mot å utsette omvendelsen om du våknet i helvete, sa Hannesby det førte da til at Sjeldrup angrep ham sterkt i Aftenposten og i Arbeidebladet og lot da disse ytringene falle at det tanken på et evig helvete efter hans syn var i strid med kjærlighetens religion og at tanken heller ikke var kristen men var kommet inn i kristendommen fra Persia den strid og kamp som førte til at departementet likevel ga han tillitsfotum, man hadde ikke handlet i sin bekjennelsesplikt, den skal vi ikke komme nærmere inn på her. Det blir i noe for høy grad samtidshistorie. Skjeldrup er uten allt vil en av de merkelige skikkelser i denne tiden. <går> Impulsiv, en offentlighetens man, en man med stor charm, med betydelig evne til å vinne venner, og tiltrekker seg i oppmerksomhet ved påfallende, under tiden påfallende, og samtidig også skiftende standpunkter. Hans personlige, menneskelig integritet har aldri noen trukket i tvil. I denne tiden som vi behandler er det tre biskopper som mer enn noen er å nevne. Det er Høyk, och det er Johan Lunde, och det er kanskje fremfor alt Eivind Bergrand. La meg peke på noen springende punkter, men det er tiden se nu, så det får jeg begynne med i morgen. Disse tre biskopper är uten alt vil de av episkopatet i denne tiden som har hatt en særlig plass i folks bevissthet og som vill bli husket mest. Du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no Følg oss gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Tabletalks.